0: Olá, comunidade bio, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. No episódio de hoje, falaremos brevemente sobre sistemas de classificação, herbários, processo de herborização e nomenclatura botânica. O episódio de hoje está recheado de conteúdo. E para nos auxiliar nesses temas, teremos a presença da professora Bianca. Professora, tudo bem com a senhora?
1: Olá, comunidade bio, eu estou muito bem, obrigada. É sempre um prazer estar aqui ajudando e compartilhando o conhecimento com vocês. Então vamos ao assunto, pois o nosso tempo é curto. Professora, o que é o sistema de classificação? Então, o sistema de classificação é um sistema de organização que classifica os organismos os, e em categorias taxonômicas. Isso facilita o estudo de determinados seres, essa classificação, ela permite fazer uma análise de características comuns e relacionar com outras espécies para ver se existe parentescos. E desde a antiguidade, haviam pessoas que procuravam fazer a organização desses grupos e eles adotavam os critérios deles. Nossa, que interessante, professora. E como foi que iniciou o sistema
0: de classificação das plantas?
1: Então, quem iniciou foi Aristóteles, que tinha como base o sistema artificial. Eles classificavam os seres por meio de características mais superficiais. Eles não se preocupavam tanto em relacionar, se existia afinidade com outros indivíduos. E assim surgiu dois grupos, foram definidos dois grupos, os de plantas e os de animais. Posteriormente veio o sistema natural, que também se baseava nessas, em algumas características, porém de uma forma mais profunda. E eles é, relacionavam essas características com outros indivíduos, buscando se existia um parentesco entre eles, se existia essa semelhança entre esses organismos. Já o sistema filogenético, ele procura utilizar o máximo de informações disponíveis para relacionar a taxa, com a base em descendência, ancestralidade. E durante o tempo, esses sistemas passaram por vários naturalistas que fizeram descobertas relevantes para a botânica sistemática. É tanto que surgiu o um dos mais famosos. Ele ficou conhecido como o pai da taxonomia, que por meio da sua obra... Sistema é, Nature, apresentou um novo sistema de classificação de plantas, animais e minerais, e destacando o sistema de classificação de plantas, e também introduziu uma classificação hierárquica em cinco categorias, classe, ordem, gênero, espécie e variedade.
0: Olha, a senhora citou pessoas muito importantes para a ciência. Agora, mudando um pouco de assunto, conta para gente o que seria o herbário, qual a sua função... E qual a importância dos herbários na construção,
1: do conhecimento sobre a biodiversidade? Então, o herbário, ele é um local onde são conservadas e preservadas coleções de plantas de diversas espécies, que passaram por um processo de herborização de acordo com suas necessidades. E assim, a sua principal função é abrigar, documentar e catalogar fragmentos da biodiversidade em esse catas, que são as amostras de plantas desidratadas, aquelas famosas plantas secas, que contém informações geográficas, taxonômicas e sistemáticas do local da ocorrência. Os herbários, eles são muito importantes. Armazenam coleções botânicas que são importantes para estudo da biodiversidade e é considerado uma ferramenta imprescindível para a construção do conhecimento na botânica. Além disso, existem vários herbários pelo mundo professora, o nosso podcast
0: está sendo ao vivo e acontece que temos ouvintes que estão nos enviando algumas perguntas nas nossas redes sociais bem, eles estão perguntando sobre como ocorre esse processo de herborização citado anteriormente
1: então, o processo de herborização é, é você pega faz a coleta do material da amostra da planta faz a prensagem, seca monta esse cata e depositem um herbalho. Para fazer a coleta e a prensagem, é necessário alguns materiais. É, exemplo, caneta, para fazer uma anotação, um jornal, e até algo mais complexo, como GPS ou as estufas. Essa prensagem é feita com a amostra entre duas folhas de jornais, papelões e duas estruturas de madeiras quadriculadas amarradas, tipo um sanduíche amassando a amostra. Após isso, é levado para uma estufa para a devida secagem, que por fim será montada em um papel tipo cartolina. E essa cartolina é, é uma ficha. Você vai colocar aí informações sobre aquela espécime. E para a galerinha da comunidade bio, é possível usar a criatividade e improvisar com alguns materiais e montar algumas escatas em cada mesmo, viu? Nossa, que interessante. Até eu já estou
0: querendo fazer minha própria coleta, professora. É, então, existem herbários pelo mundo todo que colecionam várias espécies de plantas e algas. Você explicou no início da entrevista que as espécies são bem organizadas, que essa classificação das espécies são bem organizadas. E em relação à nomenclatura, existem regras, existe um manual para para nomear essas espécies, né? Porque pensar em um mundo que é constituído por mais de 400 mil espécies e que elas têm é, seus nomes e de, é, de formas guiadas <risos> é magnífico. A senhora poderia nos explicar mais sobre a
1: nomenclatura? Sim. Então, o Lineu, ele desenvolveu esse sistema de classificação e ele organizou em categorias hierárquicas, como citei, né? Mas isso, ele formalizou essas mudanças é, na questão do, do, da nomenclatura polinomial, que era um nome imenso, imenso assim, Eram vários nomes. E o Gaspar Balrin ele trouxe é, pela primeira vez a ideia de alterar para um, um nome mais curto. Porém, quem ganhou o crédito foi o Lineu, que ele trouxe no seu sistema Natura e na sua obra a questão do sistema binomial, que é formado por duas palavras, que o primeiro nome é gênero e o segundo é o epíteto específico, eles devem estar em latim e, ser itali, e estar escritos em itálico. E existe o manual da botânica, que é sempre revisado por uma comunidade internacional de taxonomistas, que organizam como nomear uma nova espécie como também outros pontos importantes da botânica. O atual Código Internacional da Nomenclatura, que eu falei, ele foi designado na China em julho de 2017. E aqui finalizamos o nosso primeiro episódio. Esse podcast foi desenvolvido por Cassiane, Emily, Bianca e Jennifer. Agradecemos por escutarem. Até o próximo episódio, pessoal.